0: A gente vai falar um pouquinho sobre o Gideão hoje Eu fiquei pensando No que a pastora Lidiane Ministrou alguns domingos atrás Sobre que Deus gosta de boas histórias E Em casa eu lembrei de uma história O engraçado é que as histórias Têm poder de marcar você Há uns Trinta e Dois anos atrás Eu sei que você está pensando Tira isso da cabeça, eu não sou tão velho assim, isso é só uma história eu estava aqui em Três Coroas, eu tinha meus 8, 10 anos. Teve uma inauguração de uma igreja. E filho de pastor é chaveirinho de pastor. Né? Então, onde a família pastoral tá, o chaveirinho está junto. E eu estava junto com meu pai nessa inauguração. E do lado do pavilhão da igreja que eles inaugurando, tinha um, um galpãozinho de madeira, assim. Estava mais para uma cocheira do que um galpão. Né? E dentro desse galpãozinho, esse puxadinho na beira da igreja, tinha uma... Tinha uma área para eles tomar um chá e comemorar a inauguração da igreja. E meu pai estava sentado, conversando com os pastores, e eu estava sentado do lado dele, igual o chaveirinho que você põe na mesa. A única pessoa que meu pai não lembrava que estava ali era eu. E na minha frente um casal de velhinhos, e eles serviram um bolo e serviram um chá para todo mundo. E como ainda é hoje, eu era muito tímido naquela época. Se você acha que eu gosto de pegar microfone, você está muito enganado. Eu gostaria de estar lá no café, que nem né, o Ed está agora na... cuidando quando não tem ninguém. E naquela, naquela, naquela tarde Eles colocaram o bolo, colocaram o chá na mesa E eu não tinha açúcar Perto de mim para colocar no meu chá E aquela senhorinha Perguntou se eu queria ajuda Se eu queria açúcar no meu chá E eu fiz que sim Aí ela pegou minha xicrazinha Pegou açúcar, colocou duas colheres de açúcar Dentro do meu chá, mexeu Ela provou Pegou um pouco mais de açúcar Colocou de volta no chá, mexeu provou de novo, quando estava docinho para o gosto dela, ela olhou para mim e sorriu, disse está pronto, quando ela fez está pronto, tinha um dente aqui e um dente aqui cara, eu fechei meus olhos em casa, eu lembrei dessa história hoje eu ainda vejo a mesa forrada com papel de açougue, e o sorriso do... eu ainda consigo ver a velha até hoje aquele chá me persegue as histórias têm o poder de marcar a vida da gente Boas histórias fazem parte do coração de Deus porque eles colocam marcas no coração da gente, de qual a gente não esquece nunca mais. Se você parar e olhar, todos nós buscamos e queremos viver grandes histórias. A gente quer contar dos feitos, quer contar boas histórias, quer lembrar de coisas boas. Mas boas histórias existem porque você passa por uma extensão. Você não tem uma boa história. Se você não passar um momento difícil, se alguém quiser uma boa história, o Marcel tem uma boa história para contar. Marcel foi numa caçada com os amigos dele, tem uma história incrível. Se quer ver uma história, pergunta para ele, se ele não te contar, é problema dele. Mas as histórias onde tem tensão, elas são mais interessantes. As tuas lembranças são marcadas porque você passa por momentos difíceis. A minha história é marcada pelos momentos difíceis que a gente passa. Você não pode ter uma boa história para lembrar sem passar por algum momento de incerteza Isso faz parte E a gente, eu quero olhar com você uma boa história hoje à noite Uma história que tem ganhado meu coração Porque é um exemplo de uma pessoa comum e, e isso que me cativa quando eu penso no coração de Deus A galeria dos heróis da fé é cheia de heróis Não porque eles eram heróis A mitologia grega fala de grandes heróis que nasceram heróis Hércules, Poseidon, todos eles eram grandes heróis Mas eles nasceram heróis Mas Deus tem uma abordagem diferente Ele constrói heróis Ele pega pessoas comuns Pessoas que você não sabe o nome Pessoas que você não conhece E faz deles Heróis fazedores de história Gideão é um cara assim Ele é um cara comum Ele está escondido num lagar E eu quero que você vá Antes de você, ir, vá para Juízes, capítulo 6 Juízes 6, 11 A gente vai ler alguns versículos aqui, juntos Sabe, às vezes eu, eu penso que A gente prega um evangelho muito Muito desconectado de angústia Muitas vezes a gente vai para vai uma igreja, vai para uma conexão, vai para uma companhia de amigos, pede uma oração, porque a gente quer sair de situações que esticam a nossa capacidade de manter forte no meio dessas situações. Provérbios 24, 10 diz assim: Se te mostras fraco no dia de angústia, a tua força é pequena. A força da gente não é revelada quando o mar está calmo. A força de um bom marinheiro é revelada quando o mar está Você já ouviu a frase Não se fazem bons marinheiros em mares calmos Não se faz um bom cristão em momentos de calmaria Você precisa passar por angústia Para ser um bom cristão Juízes capítulo 6, versículo 11 Então o anjo Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra Que pertencia a Joás, a bisreita e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ah, Senhor, meu Deus, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos Midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, Ah, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor já, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os Midianitas como se fossem um só homem. E ele respondeu, Se agora eu achei mercê diante dos teus olhos... Dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte E traga a minha oferta e a deponha perante ti Respondeu ele Esperarei até que, vo esperarei até que voltes Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos De uma efa de farinha 22 quilos de farinha 22 litros que era medida na época E carne A carne pôs no cesto e o caldo numa panela E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou, porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre a penha, ou sobre a pedra, e derrama-lhes por cima o caldo, e assim o fez, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos, então subiu o fogo da penha, da pedra, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença, viu Gideão, que era o anjo de Deus, e disse, ai de mim Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou, O Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está em Ofra o que, que pertence aos Abisreitas. A família de Joás, que é pai de Gideão, é uma família influente. A família de Joás, nesse momento, é a fa uma família muito influente em Israel, porque o altar de Baal e o, o tótem, o tronco também que era uma forma de adoração a Deus pagãos, estavam dentro da casa de Joás Gideão está num lagar, num lugar onde se fazia vinho, era como se fosse um tonel de vinho grande de pedra nesse caso e ele está dentro desse lagar escondido malhando trigo para ter um pouco de alimento para sua família, porque os midianitas estão vindo eles vêm, a Bíblia diz se você ler a história, diz que eles vinham como abelhas eles vinham em camelos nessa época. Vinham montados em camelos porque um cavalo fazia 30 km por dia um camelo fazia de 70 a 90. Então eles conseguiam sair de uma distância muito maior, atacar, levar tudo junto e ir embora. E o exército não conseguia se defender. O povo de Israel não conseguia se defender. Gideão está escondido, malhando trigo nesse lugar. Mas tem algo que acontece quando Gideão está escondido nesse lugar. A gente tem aqui a menção de que o anjo do Senhor apareceu. Isso é eu e que você lemos. Mas Gideão não sabe que é um anjo. Ele vê um homem, e esse homem diz para ele: Olha, você é varão valente. Mas a resposta de Gideão não foi: Eu não sou. Às vezes você vai ter que entrar, tentar entrar dentro da cabeça de quem viveu a história para entender o que está acontecendo. Vamos entrar na cabeça de Gideão. Por que é que Gideão responde, se o Senhor é conosco, ele não disse se eu sou valente, ele disse se o Senhor é conosco, se Deus é conosco, por que tudo isso está acontecendo? Gideão está dando uma resposta de uma pergunta que não foi feita, porque ele está respondendo para si mesmo um questionamento interno que ele está vivendo, Gideão está vivendo um questionamento de, se Deus é com a gente, se Deus é Deus de Israel Se Jeová é Deus Se Yavé é Deus Por que está acontecendo o que está acontecendo Por que é que nós estamos sendo saqueados Ano após ano, colheita após colheita A Bíblia diz que os israelitas estão escondidos Em tocas e em cavernas Igual rato Tentando, se tentando ficar vivo Jogando para não perder o mínimo que puder Não é o máximo, é o mínimo Porque eles não podem. Os israelitas plantam, os meninitas vêm E roubam toda a colheita, roubam os animais Eles não só roubavam, mas matavam até os jumentos que tinha Então o povo de Israel está num momento de muita crise São sete anos consecutivos de perder tudo, tudo, tudo Absolutamente tudo Ninguém consegue fazer nada Quando esse homem, que é um anjo Que Gideão não sabe que é um anjo Fala com Gideão Gideão diz Se Deus é com a gente por que está acontecendo isso? Tem alguma coisa queimando no coração de Gideão Que o anjo tem o poder de extrair Os questionamentos de Gideão começam a ser Se Deus é esse Deus Se Deus é o nosso Deus Por que é que ele não nos liberta Como nos libertou uma vez do Egito? Ele está lembrando de Moisés O que está passando no coração e na mente de Gideão é o seguinte se Deus é Deus e Deus já libertou Israel uma vez da escravidão Por que é que Ele não nos liberta de novo dessa escravidão? Se Deus é Deus e Ele já nos tirou de uma situação ruim Por que é que Ele não levanta alguém para nos tirar de uma situação ruim de novo? O que Gideão está pensando é Quem dera surgisse alguém capaz de liderar o povo de Israel E eu ia me alistar para liderar junto O coração de Gideão está queimando por libertação o coração de Gideão está irado Ele está indignado com a situação Ele está pensando Cara, eu estou dentro desse buraco Eu estou enfiado aqui Malhando trigo Para dar um pouco de pão na mesa Para os meus filhos Onde está esse Deus Que é o Deus da cura Da libertação Que é o Deus da prosperidade Que é o Deus da misericórdia Que é um Deus de graça Que é um Deus que diz que nos ama Sabe quando você está quieto trabalhando Você levou uma charraspada do teu chefe E você está por dentro assim Ou da tua esposa Ou do teu esposo E você tá, não está falando com ninguém Mas você está fervendo Assim está Gideão Ele está fervilhando por dentro Ele está fazendo questionamentos O coração dele está indignado Ele está irado com essa situação E aí no versículo 14 o anjo fala Já não te enviei eu Mas diz para mim Por que, que o verbo está conjugado no passado Enviei não é Estou te enviando Enviei não vou te enviar Enviei é passado Enviei é um passado que já aconteceu Por que é que o anjo diz Eu já não te enviei Se ele não enviou Não tem nenhum outro momento Onde o anjo fala algo E diz que ele é o libertador Mas o anjo está dizendo que já entregou a mensagem Sabe por quê? Porque Gideão Está no seu momento De envio E não de chamado O chamado de deus já aconteceu E não foi com o anjo Foi no seu coração o anjo está ali para confirmar o que Gideão já está sabendo O anjo está dizendo o seguinte Aquilo que você sente queimar no teu coração Eu estou só aqui para confirmar Aquilo que Deus já colocou dentro de você O anjo não está fazendo chamamento O anjo está fazendo o envio O anjo está dizendo Agora que você ferveu bastante agora que você está bem irado com essa situação, agora que você está clamando pelo poder de Deus, agora que você está dizendo, Deus, ou você se manifesta, ou você não é Deus, eu estou aqui para mandar você fazer o que Deus já está colocando no teu coração, o anjo está na frente de Deus dizendo o seguinte, isso que você está sentindo queimar, arder, que te deixa irado, que está te deixando louco com essa situação, é a minha voz dentro de você, porque se você olhar anjo do Senhor, Senhor está em maiúsculo, e quando o Senhor está em maiúsculo na Bíblia, é Jesus, não é um anjo, é o anjo do Senhor, é Jesus Cristo. Jesus está apenas confirmando o Espírito Santo em Jesus, de, em forma de um homem, está confirmando o coração de Gideão, o que ele já sabe. A mensagem profética do anjo já está no coração de Gideão, ele já está respondendo um clamor e não está entregando uma novidade. Gideão não entendeu. O anjo está ajudando ele a entender, processar a ideia do que está acontecendo O que está acontecendo É que Gideão está no seu momento de envio Mas o seu coração Já queima Por uma ação O clamor de Gideão por um libertador É a voz de Deus dele dizendo Eu chamei você para libertar o povo A indignação, a ira que Gideão está É o chamado de Deus dentro do coração dele dizendo Você não está entendendo, eu estou fazendo você enxergar Algo que você é para redimir Gideão está bravo com Deus Deus não manda alguém para livrar o povo e redimir o povo E Deus está dizendo Não, você não está entendendo esse, esse negócio que está fervendo dentro de você É justamente o meu chamado em você Para você liderar esse povo Para ser liberto A palavra profética Ela vem para confirmar Para levantar Não para te dar uma direção Gideão não está tendo direção ele está sendo levantado. O anjo está dizendo: levanta a tua cabeça, sai de dentro desse lagar. A gente vai fazer algo a respeito, porque agora você está pronto para agir. Você está indignado o suficiente para se levantar e arriscar a sua vida para libertar esse povo. E porque você está pronto para isso, a gente vai fazer isso. Deus não pode agir enquanto você não tiver irado o suficiente para promover uma mudança. Sabe qual é o problema dos cristãos? Eles não ficam indignados o suficiente. Sabe qual é o problema dos cristãos? A gente pregou para vocês uma mensagem que vocês todos têm que ser que nem ovelhinhas indo para o batedor. E Jesus disse que vocês têm que ser astutos como uma cobra e simples como uma pomba. Vocês têm que ter astúcia, porque eu estou mandando vocês no meio de lobos. E ovelha no meio de lobo é devorado. Mas a serpente não. E a pomba também não. A pomba percebe o mínimo movimento. Um gavião tem que ser muito bom, se não não pega uma pomba Porque ela consegue mudar de direção Como o gavião não consegue fazer Jesus disse para os discípulos Sejam astutos E sejam rápidos Entendam os movimentos que estão acontecendo Para que vocês possam se mover Sabe qual é o problema da igreja no mundo? A gente não entende os movimentos que Deus está fazendo a gente é letárgico demais, a gente é amarrado demais, a gente precisa ficar pedindo a 10 vezes para Deus falar a Deus. Se você não me mandar 25 palavras proféticas, se você não me mandar 35 pessoas diferentes, e se você não falar comigo em 5 anos, eu não vou fazer nada para você. Você sabe qual foi o problema da igreja? No início da igreja? Você sabe por que muitos cristãos foram mortos? Diz para mim que o desejo de Deus era que cristãos fossem mortos às toneladas. Desculpa, eu não creio nesse Deus na minha igreja ninguém vai crer nesse Deus a coisa piorou até o ponto que eles entenderam que eles deviam fugir para outras cidades e aí a matança parou porque a matança era um meio que Deus queria espantar isso de fora da cidade, oh, para de se amontoar e vamos fazer alguma coisa em redor esses caras não estão entendendo, Eu vou ter que liberar a perseguição porque a perseguição vai fazer eles fugir. e se eles fugirem eles vão espalhar o evangelho, pronto não foi o que Deus sonhou Deus não queria martes. Mas sim, os martes serviram um propósito. Por quê? Porque a igreja foi ensinada demais que se alguém quiser te matar, você tem que morrer tocando arpinha arpinha. Que tem para ti? Não. O que Jesus estava querendo dizer é: seja esperto, seja astuto. Não no mau sentido, mas seja. Cuida entenda o que está acontecendo perceba o um movimento simples perceba um mínimo movimento do ar você sabe quando que a pomba se desvia do gavião? quando ela sente o deslocamento de ar, porque ele faz, prepara o ataque, e ela puff e o gavião puff, passa reto ela não tem força, ela não tem arma para lutar contra mas ela é rápida, ela percebe por que, que o Espírito Santo é comparado à pomba? Porque ele vai ser morto pelo gavião, pastor. O meu, não. Porque ele percebe o um movimento mínimo no nosso coração. Porque ele percebe o que está acontecendo dentro da gente, antes das palavras saírem. Davi disse, Senhor, som no meu coração, porque você conhece o meu interior antes das palavras chegarem na minha boca, você já sabe o que está sendo gerado aqui dentro. Esse é o Espírito Santo. Você sabe qual o dom que a igreja mais precisa pedir? É discernimento Deus, o que você está falando agora? Deus, para onde é que você está indo agora? Você acha que Deus desceu no meu quarto Hoje com um poder sobrenatural Escreveu no chão, gastrite Dor no braço Dor de cabeça E eu vim com toda a certeza para cá O mais incrédulo era eu Sabe como que as coisas de conhecimento vêm? Fé e risco e eu já entreguei palavras de conhecimento aqui Que eram palavras de desconhecimento <risos> Ninguém levantou Está é, tudo bem A gente é, é assim mesmo A gente precisa pedir discernimento A gente precisa entender o que Deus está querendo fazer Não é o que eu tenho na cabeça É o que Deus tem no coração Gideão tem um negócio na cabeça Se você mandar alguém Mas tem que ser um cara Pauleira mesmo eu vou atrás desse cara E a gente vai libertar Israel E Deus está dizendo, eu estou olhando para ele Bem-vindo ao time, é você E a história continua Libertadores têm o mesmo Perfil de pensamento Olha que, não precisa abrir só Fica aí onde você está Olha o que em Êxodo 3,11 Moisés diz para Deus quando Deus chama Moisés e ele está lá no deserto Pasturando ovelhas As ovelhas do sogro de Jetro, Deus chama Moisés e Moisés responde assim Então disse Moisés a Deus Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus, você não está entendendo? Eu sou só Moisés E Deus está dizendo, eu estou entendendo Você é Moisés Deus, eu não, não sou ninguém para fazer isso e Deus está dizendo, exatamente Você é o cara para fazer isso Só porque o mundo está diferente De como Moisés planejou Ele não quer se alinhar ao coração de Deus Para ver o que ele sempre sonhou Moisés sabe desde criança Que ele é libertador do Egito Aí ele tenta com as próprias mãos fazer Não consegue Foge para o deserto que matou um egípcio Quando Deus diz assim, então, você está pronto agora? Não, eu não ou chama, chama, outra, eu tô metendo, agora que eu estou bem empregado, casei, estou cuidando dos cordeiros, está dando tudo certo, meu sogro é um cara legal, é um sacerdote, você quer que eu volte para o Egito? Deus está dizendo, é agora que eu quero que você volte para o Egito, discernimento, e a conversa com Moisés é pior do que com Gideão, porque chega um ponto de discussão de Deus perder a paciência, olha, se você consegue fazer Deus perder a paciência, é bom, se você consegue fazer Deus dizer, não, só um pouquinho, deixa eu ficar de pé agora, nós vamos conversar diferente. Moisés fez isso. Porque ele não estava entendendo o movimento que Deus estava fazendo, como que o Espírito Santo estava trabalhando na próxima temporada. O ponto aqui é, o chamado não é algo que você consegue redimir, é algo que você foi chamado para redimir. você sabe o que a resposta de Gideão diz? a resposta de Gideão foi, eu sou o menor ele é o filho mais novo de toda a tropa de irmãos da menor família de Israel, ele diz assim para o anjo, eu sou o menor da menor família, depois você pode ler com calma, você já passou mas pode voltar lá, eu sou o menor da menor família o que Gideão está dizendo é o seguinte eu não tenho condição de fazer o que você está pedindo para que seja feito e a resposta de Deus, a resposta do anjo é Justamente por isso que eu estou te chamando Sabe como que você sabe qual é o teu propósito de vida? Quando você descobriu o que eu descobri Quando você descobriu o que as pessoas Que estão fazendo algo para Deus Descobriram Você não encontrou o seu propósito O seu chamado Até você descobrir que você não consegue Vou repetir Enquanto você não encontrar algo que você sente o teu coração queimar, mas você olha e diz: impossível se for para mim fazer isso. Você não descobriu o teu chamado. O propósito para o qual Deus te preparou, o propósito pelo qual Ele está te treinando, o propósito pelo qual Ele colocou você na terra, não é para fazer coisas que você tem capacidade, é para fazer coisas que você não tem capacidade. Três amém veio Eu vou falar de novo De repente vem quatro O propósito para o qual Deus te chamou É fazer as coisas que você não tem capacidade de fazer Se você está olhando e está dizendo Se eu me esforçar bastante vai dar certo Desiste Não é isso que você tem que fazer Ou pelo menos você está sonhando pequeno demais Talvez você saiba o que é Mas o teu sonho está indo no limite Onde as tuas capacidades, condições Qualidades Conexões, conhecimento, sabedoria Te dão capacidade para fazer E não é o que Deus tem Sabe por quê? Porque Deus decidiu transformar o mundo através do homem Mas ele decidiu que o mundo seria transformado Através dele, dentro do homem Deus vai fazer isso em parceria Sabe o que uma parceria diz? Que você precisa dos dois eles têm um interesse mútuo A verdade é que o nosso chamado O propósito pelo qual Deus nos criou Aquilo que queima o teu coração É o teu chamado E você identifica Quando você enxerga que você precisa de Deus Senão não vai funcionar Porque Deus quer que você fique na dependência Dele e não sua Porque quando você depende da força do teu braço Você fracassa mas quando você depende da força do braço de Deus Você tem sucesso Se você não se sentir desqualificado Para fazer o que Deus te chamou para fazer Então você não sabe o que você precisa fazer Porque a desqualificação Vai colocar você num lugar de relacionamento com Deus Jesus disse Toma sobre você O meu jugo Isso é uma parceria Sabe o que é julgo? É canga Jesus disse, fica junto comigo Põe a canga que eu tenho sobre mim em você Porque é uma parceria, a gente vai arrastar esse negócio junto Porque se você tentar arrastar sozinho, não dá E eu sozinho não arrasto Jesus disse, eu estou aqui, estou parado E já estou cangado, estou pronto Só precisa você entrar debaixo da canga comigo Isso é uma parceria A gente faz junto E não sozinho Jesus veio para o mundo para fazer junto E não sozinho Ele veio para o mundo não para pastores fazerem com Ele Ele veio para o mundo para que os cristãos Fizessem com Ele Você tem algo para fazer Você foi chamado com um propósito E Ele é mais alto que você está imaginando Esse é o padrão de Deus Sabe por quê? Porque o propósito Para o qual Deus chamou você e eu está na zona que nós não queremos ir que é desconforto sabe em qual área executiva você pede para servir aqui na igreja? normalmente na tua área de conforto e Deus está dizendo eu não estou aí eu estou na de desconforto pastor, mas eu vou fazer isso aqui porque se eu sei que bom Jesus está te esperando aqui você não sabe Pastor, você não entende Eu posso servir uma semana, uma semana por mês Ótimo, Jesus está em duas Porque ele não está no conforto Ele não está no que as tuas mãos podem fazer Ele não está no que o teu talento pode fazer Ele está no que tuas mãos, o teu talento E a tua dependência pode fazer É um passo mais A experiência que você quer É um passo para frente não passo para trás A experiência que você quer viver com Deus Está no lugar da dependência A voz de Deus que você quer ouvir Está na dependência O dom que você quer fluir Está na dependência Se vai fácil Você não valoriza Então Deus diz assim, quer saber, eu nunca vou te deixar bom o suficiente Quando você começar a ficar bom Eu dou um passo para cima Ah, você está ficando legal aí? Então tá então eu subo um, e aí você diz assim Nossa, eu estou me sentindo Parece que já não é mais isso Por que, que não pode ser mais isso? Porque Deus já viu que você tá bom demais nisso E ele diz assim, quer saber? Deixa eu te esticar mais um pouco Um passinho para cima Aí tem algumas pessoas que eu discipulo Eles vêm lá em casa, às vezes, de mimimi mim. Sabe mimimi mim? É, você porque é muito difícil Aí eu desço a sulapa na orelha deles eu gosto quando a esposa vai junto, porque as esposas geralmente já estão descendo a sulapa. E ele vai embora depois de apanhar, pronto para mais uma pegada. Por quê? Porque não é para ser fácil. É para ser impossível. Porque só é sobrenatural se estiver uma parte de impossibilidade. não Deus ia nutrir a gente de tudo que a gente precisa e o mundo estava resolvido. Mas ele disse, não, você quer saber? Eu vou deixar faltar para todos os meus filhos, para que todos eles dependam de mim. Para que todos se relacionem comigo. Porque quando você acha que está fazendo bem, ele diz, Vamos fazer diferente. Qual o processo? Número um. Eu não queria falar de dinheiro, tá? Mas que não era para jurar, eu te juro que eu não queria. Mas não tem como. Então vamos falar de dinheiro um pouco também. Qual o processo? Número um, oferta Se tem algo que os judeus entendem muito bem No reino, é oferta Dá uma olhadinha ligeirinha na Bíblia aí. O que é a primeira coisa que Gideão faz Quando ele recebe o envio Dá uma olhadinha aí. Vê se encontra Qual a primeira coisa? Vou te dar uma dica, está no versículo 18 Olha o que diz o versículo 18 Rogo-te Está comigo aí? Rogo-te que não te apartes até que eu volte Você pode ficar aqui parado um pouquinho Até eu ir ali e voltar? É isso que ele está dizendo Aí o homem, o anjo diz que sim Esperarei até que voltes Aí o que, que tem no outro versículo? Foi ele e fez pães, cozeu um cabrito e fez molho, fez um caldo. Sabe qual a primeira coisa que Gideão fez quando ele entendeu o chamado? Deu uma oferta. Sabe por quê? Porque Abraão, quando encontra Jesus no Vale dos Reis, dá o seu dízimo. Diz para mim, por que que Abraão não se ajoelhou e disse Jesus, eu sei que é você. Você pode fazer o que você quiser comigo. Tô aqui. Deixa eu beijar o teu pé. Jesus, deixa eu te abraçar. Abraão tira do bolso, diz que tira de todas as suas propriedades e dá do seu melhor dizima de tudo sabe por quê? porque o coração que tem realeza reconhece a realeza do Senhor você sabe o que está acontecendo com Gideão? Gideão não sabe quem é aquele cara, ele percebeu uma coisa, ele é um viajante ele é um viajante, porque se não Gideão não se certifica e ele diz se me faz um favor, se fica aqui até eu ir ali voltar Sabe o que é isso? Eu estou com medo que ele vá embora Eu só quero ter certeza eu... Você fica, então eu vou Gideão não sabe que é um anjo Ainda não sabe Mas a mesma coisa que queimava nele Enquanto ele está no lagar E está irando ele para libertar o povo Está queimando enquanto esse cara está falando com ele eu não sei quem é essa criatura, eu não sei quem é esse indivíduo, mas aqui dentro tem uma coisa fervendo, e é a mesma coisa que ferve, quando os medianistas vêm, não é ira, mas está mexendo aqui dentro, sabe o que eu vou fazer? Eu vou servir esse cara, ele é um viajante, ele precisa comer para ir embora, porque eu não sei de onde ele veio, e aí Gideão vai, e faz pão de 22 litros de farinha. Dá pra fazer bastante pão? Que deu. Dá pra fazer bastante pão com 22? <risos> um cabrito inteiro. Bolo de 22 litros de farinha. E o caldo. Pra um cara. Você não acha que é muita comida? Diz pra mim, é muito ou é pouco? Eu vou te dizer quanto é Sabe onde que está a conta de quanto é? Em uma nação que está sendo oprimida durante sete anos E está perdendo ano após ano tudo, 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 tudo que ela tem De um cara que está escondido dentro de um lagar Moendo os últimos pouco de trigo que ele tem porque ele quer ter certeza que ele vai esconder esse pouco de trigo para que os seus filhos, para que a sua família tenha o que comer. Isso é generosidade. O que está queimando aqui? Me faz pegar do melhor que eu tenho no meu tempo de escassez. E dizer, Deus, isso não é meu, isso é teu. Dá para você. E aí ele sai. Chega no anjo E o anjo diz, coloca sobre a pedra Quando ele coloca sobre a pedra O anjo estende o cajado E fogo que sai da pedra, da penha Consome tudo aquilo como oferta Agora Ele sabe que é um anjo Por que agora ele sabe que é um anjo? Por causa do fogo? Isso Sobrenatural Por que, que o sobrenatural, sobrenatural veio? Vai lá, pensa comigo Por que, que o sobrenatural se manifestou? Você quer ver sobrenatural? Vou te dar um para você pensar a semana inteira Paga teu dízimo, paga tua oferta Você vai ver o sobrenatural acontecer Paga a conta Essa é a conta que a gente tem para pagar Ele foi lá e pegou do melhor que ele tinha Do que ele não tinha e disse, está aqui, eu vou dar isso para você E aí ele reconheceu o anjo Porque o sobrenatural só aconteceu Depois de ele entregar o que ele não tinha para entregar Não é a respeito de quanto você dá É a respeito de onde está o teu coração Enquanto você dá É a respeito disso que a gente está falando Um coração generoso Reconhece um libertador e a oferta pela identidade e não pela necessidade Gideão ofertou Por causa da sua identidade E por causa da identidade de quem estava enxergando Não era pela necessidade E não era pela abundância Último ponto Adoração Depois de ofertar ele reconhece que era um anjo E por que não antes? Agora o original diz assim Gideão ha. R-A-A-H Gideão Ra-A Que era o anjo do Senhor Com letra maiúscula Percebeu, considerou, observou, contemplou Aprendeu a respeito Quando você é fiel Deus começa a te dar discernimento Para entender coisas espirituais Que você não está tendo De forma sobrenatural a nossa fidelidade e a nossa lealdade Libera o sobrenatural de Deus na nossa vida Sabedoria se compra Provérbios diz Provérbios inteiro diz Compre, pague o preço pela sabedoria Sabedoria paga com Os cursos, os livros O que você estuda E com as tuas ofertas e o teu dizem Porque o livro e o estudo que você tem a faculdade que você faz após o doutorado Os cursos que você faz de extensão Eles trabalham na tua mente O teu dízimo trabalha no teu espírito A tua oferta trabalha no teu espírito É sobrenatural, não é natural Adoração Você entende, eu entendemos Você e eu entendemos que era um anjo Porque a Bíblia diz que era o anjo do Senhor Mas Gideão não sabe que é um anjo Agora ele entendeu que é um anjo e agora ele tem uma outra atitude. Depois de entender o que é o anjo, ele levanta um altar de adoração. A oferta é algo pessoal. O altar é algo nacional. Começa pelo alinhamento da minha vida. Para depois começar a alinhar a vida dos outros. Eu preciso colocar a minha vida no lugar certo para conseguir colocar a tua no lugar certo, eu não posso levar você para um lugar que eu não estou, eu não posso te dizer um caminho que eu não trilhei, eu não posso te dizer para fazer algo que eu não faço, isso é retidão, isso não é justiça, na justiça eu digo para você, você precisa ser fiel nos seus dízimos verdades, e eu não sou, na retidão eu primeiro sou, e depois eu testemunho do que Deus está fazendo na minha vida, começa com oferta e vai para adoração, sabe o que está acontecendo aqui? Deus está dando um processo no qual se você andar, você pode andar em vitória em tudo aquilo que aparecer na tua frente e que você não consegue resolver, primeiro sendo fiel e depois tendo um relacionamento com Deus, o altar é lugar de relacionamento, o anjo disse para Gideão, não é por causa de você, é porque eu estou com você, que os, os midianitas vão ser como um homem, por causa da minha presença junto, por causa da minha parceria, aquilo tudo é como um homem, Gideão está entendendo, e agora ele vai para o momento de adoração, sabe que adoração é o teu lugar secreto, Sabe quem é o maior problema da igreja hoje? A gente está tentando vencer as coisas sem lugar secreto. A gente quer vencer as batalhas na força do braço. Você quer convencer o teu marido? Você quer convencer o teu esposo? Você quer convencer os teus filhos? Você quer convencer, convencer o teu patrão? Você quer convencer o mundo com palavras? Paulo disse, não só com palavras, mas com demonstração de poder. Você sabe onde é que tem poder? No lugar secreto. O que você constrói no lugar secreto Se manifesta no público Não é o contrário É sozinho com Deus Que você vence as suas batalhas Você sabe onde você constrói a tua identidade? No lugar secreto Você sabe onde é que você cresce os dons? No lugar secreto Você sabe onde se você se empodera para manifestar o reino de Deus lá fora? No lugar secreto Sabe para onde é que a igreja não vai? Para o lugar secreto. Você sabe por que, que o cristianismo não domina o mundo? Porque o mundo não tem uma experiência, eles têm uma teologia. Teologia é estudo de Deus. É a tua ou a minha interpretação sobre algo que nós não entendemos por completo. É que nem um médico fazendo cirurgia em cabeça. Doutor, o que você acha que vai dar? Oh, não sei, depois que a gente operar a gente descobre Isso é teologia É a gente discutindo o que cada um pensa sobre Deus Não é teologia É experiência É quando você sente Deus tocar E você tinha uma dor e ela não está mais É quando você entrou com dor de cabeça e não tem mais É quando você entrou com dor do braço e não tem mais é quando você entrou com uma gastrite, depois você vem nos procurar e diz assim, olha, já tem dois meses que eu não sinto mais nada, isso é experiência, você pode pegar um ateu, você pode pregar a melhor teologia que você quiser para ele, ele desconstrói ela inteira, mas se você tocar ele, e ele tem uma doença e ele for curado, acabou o ateísmo dele, ele não fica explicando Deus, revela ele, para de querer defender Deus, prove que ele existe, Começa no lugar secreto E quando você sai de lá Todos os teus inimigos são um só E a tua parceria são dois Contra um Dá licença Isso é brincadeira Você sabe qual é o nosso problema? A gente gasta tempo demais em culto Tempo demais em música E pouco tempo no lugar secreto a gente passa tempo demais fazendo coisa e pouco tempo no lugar secreto. A gente passa tempo demais dando desculpa para Deus e pouco lugar no lugar secreto. Se você continuar a ler história, Gideão se levanta desse altar e Deus dá a primeira tarefa para ele. Até aqui Deus não, o anjo não deu nada, só disse: Você vai liderar esse negócio. Gideão começa dando oferta e vai para o altar. Quando ele sai do altar, ele já tem 10 homens para seguir ele e a primeira tarefa é botar o altar de Baal e o poste ídolo no chão e o cara está ó, picando fumo que vai fazer isso de noite Diz, oh, vamos na madrugada, porque vai estar tá todo dormindo vamos botar esse negócio no chão e nós só vazar. porque se eles pegar a gente derrubando o Baal nós estamos fritos e de manhã a vila levanta e vai fazer o tempo de adoração a Baal, eles chegam lá tá o poste no chão e o Baal no chão e eles começam, escuta quem será que foi que fez isso? E aí tem algo interessante Alguém diz assim Isso deve ter sido coisa do Gideão <risos> Por que, que você acha que alguém disse Isso deve ter sido coisa de Gideão? Porque esse cara já estava vomitando Esse negócio faz tempo Ele já está invocado com aquele poste de ídolo faz tempo Ele já andou dizendo para alguém Que esse negócio não está bom faz tempo E quando o ídolo está lá no chão A gente sabe quem quem, a gente bota a culpa porque se esse ídolo está no chão, tem alguém que botou ele no chão, isso tem que ser coisa de Deus. Quais são as guerras que tem irá ao teu coração? Qual é a opressão que você olha e diz assim, se Deus fosse Deus, Deus terminava com isso. O que você sente que você gostaria de fazer se você não precisasse fazer mais nada na vida? Se não te faltasse dinheiro. Se não te faltasse tempo. O que você faria? Diz para mim. Pelo que queima o teu coração? Porque se ele está batendo, ele tem que estar tá queimando por alguma coisa. O homem foi feito para se apaixonar e viver apaixonado. Você tá no mundo porque Deus colocou algo em você, é desejo de contar histórias. Gideão tá louco para alguém Conte histórias de uma nova libertação e ele quer estar tá metido na história. A família contou para ele histórias. E ele está na frente. O anjo pergunta para ele. E ele diz. Você sabe que me contaram histórias. Me contaram histórias. Quais são as histórias que vai contar para os teus filhos? Quais são as histórias que você vai contar para a tua família? Quando os teus filhos sentarem para contar as tuas histórias. Sabe que é meu pai? Você sabe o que meu pai fez? De te dizer o que minha mãe fez. Que histórias eles vão contar? Quando eles contarem das tuas paixões. De que paixões eles vão falar? Será que as pessoas vão sentar ao redor e dizer assim: "Oh, você me conta mais uma história do teu pai. Você me conta alguma coisa mais que a tua mãe fez?" Diz para mim, oh, oh, repete aquela história. Você sabe o que meu filho faz comigo, minha filha faz comigo? Eu nunca fui muito arteiro, mas tenho bastante cicatriz. É por acidente. Eles sentam e começam assim: Ô oh, pai, me conta a história dessa. Ô oh, pai, tem mais alguma que você não contou a história ainda? Pai, tem alguma que você esqueceu? Eles querem histórias de valentia. O coração do homem. Bate por boas histórias Que histórias Você tem para deixar como legado Não, eu não estou falando do teu sucesso Eu também estou falando das tuas cicatrizes Mas cicatrizes é coisa que não dói É coisa que você consegue dizer Toca aqui, você está sentindo carocinha aqui? Vou te contar uma história disso aqui Sabe quando isso aconteceu? Que histórias a gente está deixando para trás E Gideão termina E ele dá um nome para o altar O nome do altar é Deus é paz Sabe por que, que o nome do altar é Deus é paz? Quando um cara está sendo chamado para a guerra oh, Vem cá, vem comigo Você está sendo chamado para libertar um povo que é escravo Você está sozinho escondido no meio de um lagar você não tem ninguém contigo Talvez amanhã de manhã você vai ter dez homens Você não tem ninguém nesse momento Você está trabalhando para jogar Para não perder, para ter comida na mesa E você coloca o nome do altar Deus é paz Faz sentido? Eu sou é estúpido Até se entender por quê. Sabe por quê? Porque quando você passa tempo suficiente no lugar secreto Você tem identidade Força Energia, quase cair, Suficiente E não tinha fio no microfone Suficiente Para ir para a guerra sabendo que você já tem a vitória ah, Você vai olhar no olho da situação Você vai dizer, olha aqui Olha dentro do grão do meu olho Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Mas primeiro você passa tempo com Deus Porque aí ele olha para você E ele não enxerga você, ele enxerga Deus na tua vida E quando o teu problema é enxergar Deus na tua vida Ele já era Sabe qual é o nosso problema? A gente diz para Deus Deus, canga comigo E vem comigo que tá, me segue que eu tenho um plano Jesus vem comigo, eu tenho um plano Eu tenho um bom plano E Deus está dizendo É você que canga comigo Sabe como que você canga com Deus? Quando você vai no lugar onde Ele está Onde não tem mais ninguém Jesus disse Quando vocês fecharem a porta do quarto de vocês E você vai naquele lugarzinho Onde está só você e Ele E você se prostra se senta no chão E diz Deus, você quer saber? Eu tinha planejado fazer isso eu botei na cabeça que amanhã eu faço aquilo Eu decidi que isso aqui Acaba amanhã E Deus diz, a gente vai mexer em tudo isso Mas você vai ter que desconstruir Todas as decisões que você tomou Porque foram tomadas sem mim E eu vou te dar umas ideias novas E elas são ideias de paz Mesmo no meio da guerra Elas são ideias de paz Essa é a minha história Assim nasceu a grim. Você tem uma criatura que era Que tinha certeza Que não poderia fazer nada Era eu A Lidia está aqui, ela sabe o que eu estou falando Alguns dias ela, me, ela ajudou a me construir se tinha alguém que não tinha identidade, era eu Se tinha alguém que não sabia para onde estava indo, era eu Se tinha alguém que dizia Deus Eu não consigo fazer Eu quero fazer qualquer coisa Eu quero sumir no mundo Eu quero me esconder Porque não dá para fazer o que você está pedindo Eu não tenho condição Sabe quando isso mudou? Quando eu descobri um versículo quando fechares a porta do teu quarto E no secreto Deus que te vê Você sabe o que eu sei hoje Eu sei que quando eu olhava Eu imaginava que era uma coisa e era pequeno E eu sabia que não conseguia Hoje eu olho E está uma cem vezes maior E eu sei que eu ainda não consigo Mas eu sei de uma coisa lugar de paz